0: Tomáš Buhařík, Dříč, vizionář, datový specialista a hlavně hrdý táta několika startupů, pomocí kterých se snaží ustatnit marketingové činnosti malých i velkých klientů. Do OMG Nestu, o kterém jste se mohli dozvědět z prvním díle OMG podcastu, se zařadil se svým startupem Behavi. V čem Behavi spočívá a jaká jsou startupová úskalí, dnes od Tomáše zjistí Martin Obr. Zdravím všechny posluchače OMG podcastu. Mým dnešním hostem ve studiu je Tomáš Plohařík, mimo jiné zakladatel a CEO startupu Behavi. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Já jsem hned na začátek řekl, že jste mimo jiné zakladatel a CEO Behavi, ale vy toho máte mnohem víc. Mě by zajímalo, jak to jde v této celkem složitý době zvládat víc projektů
1: najednou. Uh... Já jsem jako historicky řídil několik projektů vždycky pro velký korporát, pro konzultační firmy. A, takže to, že mám založených víc startupů a to, že vlastně se pohybuju v různých oblastech, mě tak ani netrápí. Já si vždycky myslím, že to o tom týmu. No, všechny firmy, které jsem zakládal, jsem vždycky zakládal na týmech. Na týmech lidí, kteří tam pracují a zároveň a, a je to trošku organizace organizaci času a prostě o tom přístupu. No.
0: Vy máte hodně datový background, to znamená to, že všechny nebo většina vašich startupů se vlastně zabývají datama?
1: V podstatě já si myslím, a když se na to tak vždycky koukám s odstupem a říkám si, tak jsou to vždycky roboti, vždycky jsou to data a vždycky je to nějaká automatizace uh, s tím, že ten, uh, ten jeden drive je marketing a, a vůbec automatizace salesu, a ten druhý je trošku o cybersekuritě a o tom mým původním backgroundu, kde jsem začínal.
0: Když se vrátím k tomu hlavnímu tématu, což je Behavi, jak byste na ten projekt popsal v pár větách?
1: Behavi je takový most mezi agenturní prací, freelancerama a nástrojem marketingovým a automatizací. My jsme začali nástrojem, začali jsme vyvíjet nástroj a následně jsme zjistili, že pro klienty Jsou ty nástroje většinou nepoužitelný, že nedokážu s nima pracovat, je to příliš složitý. Obecně ta datová práce už je vyšší dívčí a a samozřejmě do Facebooku můžete hodit pětistovku a on vám s tou reklamou něco udělá, ale pokud chcete, aby to mělo opravdu nějakou návratnost, tak se s tím člověk musí pohrát s těma datama, musí pochopit, co jsou ty klienti zač, jak se ty klienti chovají a, a to vyžaduje už práci nebo automatizaci, který někdo rozumí. Takže Behavie se časem vyprofilovalo do podoby, já tomu někdy říkám, robotické marketingové agentury, kdy vlastně se o klienty staráme, děláme s ním tu práci marketingovou, ale zároveň vlastně spoustu věcí stavíme na datech a automatizaci. Takže díky tomu ten klient se nemusí hrabat v nástroji, ten nástroj používá jen to, aby dobře viděl, co se děje a zároveň mu jede většinou průměrný ROAS výrazně vyšší, než když tam má freelancera nebo agenturu, ozvláště u těch malých klientů je to důležité. Pro velký klienty už je to často individuální práce, protože tam i vyvíjíme nějaké věci, že to není, že na té platformě, tak jak ji máme, vyvíjíme nějaký malý, uh, malý customizace přímo pro ten onlineový kanál. Teď začínáme stavit i vlastní affiliate, affiliate program, uh, právě proto, že cítíme, že z té pozice uh, tvůrce marketingového automatizačního nástroje a poskytovatele služeb se musíme ještě rozšířit trošku do vlastníka vlastních kanálů.
0: Vy jste tady začal vlastně, nebo jste rozdělil ten váš fokus na menší a větší zákazníky. Plánujete do budoucna se zaměřit víc na jednu tu skupinu? Vidíte, že třeba to, co vlastně vy poskytujete, ta vaše služba, se víc hodí právě těm menším e-shopům, protože já vím, že vy spolupracujete třeba s ShopTetem a že jim právě dokážete podat tu pomocnou ruku přece jenom o něco líp než těm
1: větším klientům? Ta situace je taková, že pro ty malí klienty dokážeme udělat relativně dost muziky za málo peněz. Ale paradoxně ShopTet neznamená malý e-shopy, jo? Tam jsou často e-shopy s obratama v jednotkách nebo desítkách milionů, a kteří investují hodně do marketingu. A co se týče takových těch super velkých klientů, tak tam je to asi ubehaví ještě jako pořád startupový. Jo, pořád se bavíme s různýma firmama a ten český trh má jedno, jeden takový neduch, jak jsme nárok, národ kutilů, tak často ty velký hráči mají tendenci vytvářet si ty věci opakovaně a neúspěšně sami. Takže ve finále si myslím, že ta naše expanse, která teďka probíhá třeba do Anglie, Může mít větší úspěch u těch větších klientů, protože tam se cítíme, že oni ty data chtějí řešit, chtějí se tím intenzivně zabývat. A co se týče českého prostředí nebo toho středovského prostředí, tak tam děláme malý, děláme střední, děláme velký. Máme to portfolio relativně široký. Vlastně analytiku používá tisíc klientů. Teďka už, co se týče těch marketingových služeb, tak tam už taky lezeme po desítkách nahoru. A jsou to klienti, kteří jsou malinkatý, ale jsou to klienti, kteří jsou opravdu velký.
0: Já vím, že vy jste součástí OMG Nest akcelerátoru, což znamená, že vlastně i přes tento akcelerátor budete mířit na větší klienty. Tam vidíte potenciál právě v nějaké datové
1: analýze nebo ještě v nějakém jiném okruhu? My v rámci OMG Nest řešíme jak tu datařinu, tak ale i potom ty customizace těch kanálů pro ty klienty. Protože díky tomu, co Bihave vidí a co dokáže automatizovat, tak dokážeme vyhodnocovat a řešit právě i tu aktivaci toho klienta po přistání. To znamená nejenom, že tam nějaká kampaň přitáhne lidi, ale i na té stránce ty lidi uvidějí něco, co je pro ně relevantní. Případně v rámci toho orderingového procesu se stane stane nabídka nebo komunikace, která je relevantní, což je strašně důležitý, protože když se podíváte na data, u těch dobrých stránek, ten attention span je prostě 4 vteřiny. Vidím, zajímá, nezajímá, odcházím. Jo, 70 trafiku končí na jednom, dvou klikách v rámci, v rámci stránky jo. a to je ještě dobře, když jsou to dva kliky. Jo, já vždycky, když vidím klienta, který má orderingový proces na 5 kliků, tak říkám, utečou, nevydržej, <laughs> víme to, odcházej. A to, to je zase výhoda toho, že máme vlastní analytiku provázanou se session recordingem, prostě se všema věcima, a provazujeme tam data z Google, takže prostě víme, pokud tomu ten klient má tenhle problém a řešíme ten problém i s malýma klientama, protože říkáme, nás zajímá, si vyděláváte. Celá firma je postavená na tom, že měříme kápejčko, kolik biznisu protočíme klientům. Ne kolik přitáhneme lidí, ale kolik opravdu peněz z těch transakcích proběhne v rámci Behavi.
0: Takže vlastně alfa, omega toho, co řešíte, je nějaké konečné uživatelské chování přímo na dané stránce. A vy jste to už tady trochu načnul, že používáte třeba i data z Google, což znamená, že ten váš nástroj nebo tam, kam se chcete dostat, jde to souběžně s Googlem nebo jdete vlastně jako trošičku proti němu?
1: (laughs) Původně jsme si mysleli, že jdeme proti Google. A pak samozřejmě se člověk nevyhne tomu faktu, že ten kanál koncový patří Google. Takže jdeme souběžně s ním a a zároveň ale děláme i vlastně velmi dobrou korekci, protože Google spoustu dat poskytuje ex post, a spousta dat samplovaných lidi to nevidí A když tam máme opravdu čistý datový stream. My vidíme prostě v reálném čase, co se na té stránce děje, co se děje s tou transakcí. A máme mnohem lepší pohled na produktový katalog, protože v ten moment dokážeme porovnávat produkty, validovat to chování nejenom lidí, ale chování produktů. Jak já říkám, vždycky to vám se dá otočit, že máte jaký lidi se koukali na jaký produkt, ale pak když si vezmete produkt, tak se můžete být jaký lidi se na ten produkt koukali, jak s ním interagovali. A samozřejmě Google vám neřekne user experience. Google vám neřekne uh, celkový SEO i skrz sociální sítě. My tam ještě protaháme sociální sítě do toho, takže tam vzniká uh, takový jako 360 kový pohled, který ale vlastně ve finále často toho klienta nezajímá, ho zajímá ten výsledek. Takže tam, tam my jsme se poučili a vlastně schroustáváme ty data sami a už dáváme tomu klientovi jenom jako tu výslednou hodnotu, která často je forma kampaně, a kam ta kampaň směřuje, to už je potom taky o nějaké znalosti. Když prodáváte FMCG v malém, tak nemá cenu, abyste dělal PPC. protože se budete přetlačovat se zbytkem světa a to nedává smysl.
0: Uh, vy jste právě teď načnu ten výsledek pro toho vašeho koncového zákazníka. Uh, cítíte tady ten rozdíl, že třeba právě když je to větší klient, tak ho zajímají i ty datové mezi kroky? Uh, Nějaký jako hlubší inside, než to, když bych si třeba já sám založil jako e-shop, založil bych si třeba přes ten shoptet a využíval ten váš nástroj, tak mě vlastně na konci dne bude jenom zajímat, kolik jsem udělal těch konverzí, jako kolik jsem toho prodal hmm. a moc mě vlastně jako nezajímá, odkud to přišlo nebo co je víc za tím, já vás vlastně chci použít jenom jako k tomu,
1: abych vlastně vydělal. Hmm. Přijde mi, že je rovnoměrná selekce mezi těma, co deklarujou tu ten zájem a to jsou i malé e-shopy který vlastně jako cíti, že by chtěli vědět, odkud ty lidi chodí, A u korporací je to taky. Jo. Je spousta, spousta velkých firm, která deklaruje zájem, ale pak ty data třeba nedokáže využít. Jo, to znamená znalost toho, že mi 80 lidí chodí z Prahy a já cílím reklamu do Plzně, je zajímavá, ale pokud nedojde k reálné aplikaci, to znamená s tím klientem, my si nesedneme a neřekneme si, hele, tak uděláme nějak jinak cílený persoony prostě skrz třeba... A skrz ty lokace, ať už forma komunikace, kterou si vymyslí marketing klienta, nebo prostě my mu tam něco poradíme, a tak se nic nestane. Jo, ta reklama, pokud chce člověk řešit ten koncový výsledek, tak řeší end to end, řeší prostě, jestli která kampaň funguje, která nefunguje. Součástí naší algoritmy za jsou A-B testy, že se prostě pinkají takový první sondy a pak z toho vychází nějaký výsledek. Tohle většina klientů normálně neudělá, tohle nedělá ani agentury často. Jo, agentura prostě vezme prachy, ale je to do kampaně zdar. Jo, a když je trafik, tak je to dobrý, ale pak, když ten trafik jenom přiteče a oteče, tak je to k ničemu.
0: Kdybych byl například nějaký střední nebo, dejme tomu, i větší klient a nechtěl bych využívat jenom jako by dílčí vaše nástroje, ale nějaký jako plný balíček, dejme hmm. tomu, jak by taková spolupráce jako vypadala, jaký jsou první kroky a jaký je nějaký
1: ten jako finál. Hmm. My vždycky začínáme nad tím, že se samozřejmě klient, řekněme, probere, probereme si s ním nějakou konzultaci, pochopíme vlastně, co za zboží zboží dělá, ta kategorizace je relativně strukturovaná, už máme za tu dobu vymyšlený, jak který klienti fungují, který nefungují. Relativně rychle dokážeme říct, jestli tomu klientovi dokážeme vydělat nebo ne. A už se nám stalo i, že jsme jako několika klientům řekli, je nám líto v tomhle stavu, to fungovat nebude, nebo prodáváte něco, co myslíme, že my nedokážeme od, odpropagovat a řeknu prodat, jo. protože jsou témata, které v dnešní době mají svoje omezení, jsou témata, které nebo zboží, které prostě se propaguje obtížně skrz ty kanály a tam prostě řekneme, neumíme. Jo, uh, jsou věci, které umíme a u kterých víme, že je dokážeme prodat a může tam být třeba stavk uh, jako stránky toho klienta. Jo, měli jsme klienta, který měl úžasný zboží, ale když jsme se podívali na ty stránky, tak jsme věděli, že to bude špatně, ale pak jsme se s ním třeba dohodli, že jsme říkali, hele, my vám to budeme měřit, budem to, ty kampaně uděláme a ukážeme si, kde to nefunguje. A pokud budete chtít, tak to spravíme. Jo, a to jsou práce Teď často používáme partnery. No to, že my víme, co je špatně, ukážeme tomu partnerovi, ten řekne jasně, tohle spravíme. A zase výhoda je, že tím, že to měříme, tak dokážeme přijít. Tady došlo k nápravě, tady běží nějaký biznis a samozřejmě je to vidět v jednom nástroji. Jo. Není to, že by si ten klient musel otevřít 25 dalších reportů nebo nějaký data studio, tam si to skládat. prostě, tak. Že to je ten, ta naše výhoda, ten přístup, jak ho máme nastavený.
0: Takže vlastně v tom vašem nástroji tam bych, nebo čím by se jako zabýval. je to, samotná optimalizace webový stránky, SEO, SEO, Facebook, tohle to všechno, všechny tyhle ty informace mám prostě na jednom místě a vy s tím můžete pracovat a nějak mi to interpretovat tak. jeden takovej jako online marketingový balíček a jak postupovat dál. No, pak je...
1: samozřejmě se určou kanály, kde, kde to je optimální propagace, s klientem se řeší, kde to je nejlepší jako se mu řekne prostě, hele, tohle jsme vyzkoušeli, Facebook nefunguje, ppc funguje, remarketing funguje, nefunguje. A e, jakmile se nastaví ta, ta optimální e, jako vlna, tak se jede, kam, jede vlastně propagace, ale ta se monitoruje, jo, protože samozřejmě jsou sezóní výkyvy, a jsou výkyvy, které můžou být dané externíma faktory, kterými ani nevidíme, protože reálně, jestli přijde na trh někdo novej, tak to už my třeba nevidíme, to vidí ten klient, ale my ne a právě díky tomu, že jsou ty kampaně průběžně monitorované a vidíme to i na tom zboží. Jo. Přijdou lidi, dají si to do košíku, jakmile tam rostou tyhle čísla, tak je to pravděpodobně třeba pricingový problém a tak dále. A to už tomu klientovi tam jenom vyhazujeme jako notifikace, že tam jsou takovýhle jako možnosti, nemožnosti, jak komunikujeme s ním.
0: Já jsem se u vás našel, že jste partnery Microsoftu. Mhm. Mě by zajímalo, jak moc je těžký pro vlastně ještě relativně malý český startup se stát partnerem takhle velké firmy? Uh,
1: do nějaký míry to je těžké, ale existuje relativně dost programů, uh, který firmy jako Microsoft to rozjíždějí pro startupy. Uh, takže ne, není to nemožný. Je to, je to trošku o drzosti, je to trošku o tom to zkusit a je to trošku o těch kontaktech. Jo, my jako foundři, tím, že jsme všichni 40+, plus a už jako máme něco na, na kroutino, tak, tak tyhle věci máme trochu jednoduchý, protože všichni jsme z korporátního světa historicky, takže dokážeme pochopit, co je potřeba, co není potřeba a kde zatahat. Takže, takže není, není to jako mission impossible. Jo? V, tom, v tom programu jsou kluci, kteří jsou mladí, 20-letí taky. že já jsem tam trochu za důchodce, to je druhá věc.
0: Co si o tohoto partnerství vlastně jako slibujete, co by měla být pro vás ta největší přidaná hodnota a na druhou stranu, co si o to vlastně slibuje Microsoft, jako přímo od vás. Hmm.
1: Ta, tam je několik rozměrů, jo. Tím, že jsme dělali pro korporáty, tak, tak víme, že ty korporáty prostě jsou pomalí a snaha dělat inovaci v korporátu od je totální a byl který prostě je pro spoustu lidí strašně obtížný. A zažil jsem to sám, protože jsem sám jsem se snažil inovovat v jedné velké konzultační firmě některé věci a, a bolelo to. Ale byl to pro mě motivátor, proč jsem odešel dělat vlastní biznis, protože jsem pochopil, že nemám šanci v tom velkém korporátu to dělat. To znamená, já si myslím, že obecně velké firmy hledají ten inovační duch, ty nápady, který by dokázali v jeden moment v jednom z tisíce případů, nevím, ze sta případů přetavit do, do biznisu. A trošku je to i kulturní, protože v momentě, kdy mezi ty lidi, kteří v té korporaci pracují, hodíte ty, ty blázny, kteří prostě se snaží postavit nějaký startup a prostě, co si budem namlouvat, jako ten defray těch startupů je prostě vysoký, tak ty lidi mají tendenci potom taky se pohybovat trošku jinak. Já vždycky předodávám tu frekvenci, rozhodování startupu je jedna hodina do jedné hodiny, i když se staneme sebevětší průšvih, tak ty lidi jsou schopní se dohodnout, jsou schopní prostě naházet počítače do auta, odvést je prostě do nějakého jiného nafukovacího stanu. Je to prostě jedna hodina. U korporátu je rozhodovací proces jeden měsíc. Jedno setkání bordu. Jo, to znamená, když vám uh, v toulé frekvencí osciluje uh, někdo vedle těch lidí, kteří žijou v těch měsíčních cyklech, tak je taky jako nějak nabudíte, taky dokážete tyhle věci přinést. Takže to si myslím, že to je to, co uh, tam do nějaký míry hledá Microsoft. A co si budeme namlouvat pro, pro, jako pro Microsofty, pro ty velké firmy, je to relativně levná záležitost, protože poskytuje většinou zdroje. Uh, a m, kdyby si tohle měl platit jako interní službu, tak to bude strašný raketoplán. Jo, a pro startupy obecně tyhle velké firmy uh, když řekne cynická obluda, přináší to zdroje a peníze, přináší to kontakty a trošku tu kredibilitu, protože já si myslím, že mám za sebou relativně dost věcí, který jako moje osobní značka třeba v té cybersekuritě tu kredibilitu mám, ale v momentě, kdy tam přijdu jako firma, která je čerstvě založená, tak ty lidi se nekoukají na ty lidi, ale dívají se na tu značku té firmy. A zažili jsme to s behavior, protože behavior tak jako se postupně skládá už vlastně skoro tři roky. A tak roka půl jsme se hledali, teďka už jedeme, poslední čtyři měsíce jedeme velmi intenzivně, sales, produkt, prostě je tam trakce, ale vlastně trvalo to, než ty lidi řekli, aha, tak oni pořád žijou a něco dělají. Jo, a samozřejmě menší klienti to vnímají trochu jinak, ty jsou ochotný tak jako do větších jako experimentů, Pro ty velký klienty je to prostě, dokud ta firma neexistuje pět let a a, a netočí nějaký strašný peníze, tak je to vždycky takový experiment. A začít jsem to i v akcelerátorech. Tím, jak ty ostatní startupy taky prošly akcelerátorama, tak vím, že v těch akcelerátorech často chodí lidi, kteří jsou ta C-level pozice a slibují vám, že vám zajistí nějaký kšeft někde. Ale vlastně, jsem se bavil se všema kolegama startupistama, tak ta, ta statistika Jeden z 30 startupů dostane někde nějaký kšeft v nějakém korporátu, a z těch jednoho z 30, tak jeden z dalších 30 to dokáže přetavit v nějakou jako, jako škálovatelnou příležitost. Jo? Což je hrozný, ale je to tak. Jo? Že jako ten jeden z 30 si urve nějaký zdroje nebo něco, což je super, ale e, jinak prostě v rámci akcerátorů je to spousta omílání. Um, takovýho, zvláště v, v rámci českého prostředí nebo z toho východu evropského, takový omílání hodně.
0: A je to vlastně ten důvod, proč jste vlastně vstoupili do OMG Nestu, že to se slibete, je to bude právě něco jiného, kde OMG Nest se zakládá na tom, že vás spojí přímo uh, s těmi klienty a je to nastavený úplně jinak, než vlastně všechny akcelerátory tady?
1: Jo, souhlas. Jako je to jednoznačně o tom propojení s klientama. Jo, já, jako kdyby to byl standardní akcelerátor, mě někdo bude přednášet o tom, jak mám dělat svůj biznis, tak se nadechnu, vydechnu a půjdeme asi dál. Tady, tady je to jednoznačně o tom propojení s tou klientelou a, a zase taky vnímám, že uh, vůči OMG my jsme ta vysokofrekvenční uh, poskakující firma a OMG už je přece jenom větší mastodont, takže už to, už to zase má postavený jinak. No.
0: Já jsem si našel článek z ledna 2020, kde mě zověly dvě věci. První je, že jste chystali expanze do Anglie a druhá je další investiční kolo. Uh-huh. Tak bych se zeptal na to investiční kolo, kde jsem si našel, že do vás zainvestoval uh, Venture Club, uh-huh. taky 12 milionů. To je poslední
1: investice nebo se chystá něco dalšího? Teď se rozjíždí investiční kolo, uh, který vlastně nám má pomoct jednak uh, vytáhnout trochu více náš afileční program, který rozjíždíme a produkt. Uh, potom uh, určitě se to týká i té tý expanze do Anglie, A je to s tím provázaný, protože anglické investiční prostředí je přece jenom trošičku víc dynamičtější, než to český. A my jsme v Anglii založili pobočku, máme tam reprezentativa, proběhli jsme všechny možné papíry, které se týkají investování v Anglii, nebo aby jsme byli zainvestovatelný startup, protože moc lidí to neví, ale vlastně to investiční prostředí v Anglii je relativně formalizovaný tam pokud člověk chce být jako registrovaná vlastně firma pro investice, tak je to relativně formální proces. Na neštěstí se to celý strašně natáhlo s covidem. Já jsem vlastně trávil první kvartál půlku času v Londýně a půlku v Praze, ale vlastně tím, jak přišel covid, tak se úplně zabrzdil veškerý biznis na jaře. Léto bylo takový pomalý, teď se to zase trochu rozjelo, zase trochu zpomalilo. Myslím si, že na konci roku budeme mít už nějaký první klienty, protože teďka vlastně tím, jak jsme, máme integraci ze Shopify, tak děláme vlastně první biznesové kručky v Anglii a rozhodně, rozhodně tu Anglii vnímám jako velkou příležitost, protože ten trh je řádově větší, je, víc, je blížší i mentálně té práce s těma datama, není tam taková, jako takový mentální odpor. A zároveň, ale ten marketingový trh je tam výrazně jako uh, dynamičtější a konkurenčnější. Jo. To no, je to takový trošku.
0: To, to mě právě napadá, že když si to vlastně rozdělíme, tak třeba ten západ bude přece jenom jako výzdatově založený, dejme tomu. za na druhou stranu, když byste se zaměřili třeba na ten východní trh, tak tam bude právě jako menší, menší ta konkurence. Plánujete jít? Tam, i tam, nebo to spíš právě vidíte na na ten západní trh? No,
1: spíš asi na ten západní, protože ono, jedna věc, co jsme se taky naučili, jde o ten koncový výsledek. A pokud chcete řešit koncový výsledek, tak tomu zákazníkovi musíte dát i nějakou péči. Pokud mu tyhle věci nedáte, tak... v podstatě ten klient není spokojený, nemá pocit, že se o něj dostará. Spousta feedbacku, který my dostáváme od našich klientů, je, že odcházejí od klasických agentů a freelancerů, protože se ty lidi s nimi já nechci říkat nebaví, my jako taky chceme škálovat a nemůžeme se jako s každým klientem bavit hodiny, ale nedostávají ty základní informace. A to prostě pokud chcete dělat, tak musíte to dělat jazykově, jakoby kompatibilně a zároveň to musíte dělat extrémně srozumitelně, a myslím si, že tam může být kulturní rozdíl. Polsko je specifický, Německo je specifický a Maďarsko úplně jiný vesmír v těchto věcech. Takže, takže ta Anglie dává smysl. Amerika kvůli angličtině, kvůli kompatibilitě, ale třeba Ameriku víme, že budeme řešit určitě časovou zónu a, a lokální, lokální podporu, jo, protože tam, ať už je to East Coast, West Coast, tak prostě stejně tam je potřeba. A navíc, přiznajme si, na východních trzích není tolik peněz v tom marketingu. Ono ve finále, hmm, myslím si, že ten poměr, když to řeknu, počet konkurenčních firm versus v objem trhu, a teď vezmu toho marketingu, je to kolik toho budgetu lítá v tom marketingu, na tom západě je pořád ještě jako o nulu větší. Jo, I to Polsko, který je velký, tak je vlastně pořád ještě jako konzervativní. A ještě teda tam hraje podle mě jeden faktor, to kutilství. Jo, Češi jsou na tohle velký experti, Slováci taky, ale obecně celý ten východní trh, tím jak jsme jako trpěli za tím nedostatkem v dobách komunismu, tak jsme vlastně všichni trochu kutilové. Takže v tom východním trhu jedou ty nástroje, které ty lidi neumějí ovládat a ve finále mají ty marketingové výsledky jako výrazně horší než na tom západě, ale na tom západě zase jedou jisté agentury, které ale jsou často orientované jenom na ten jako stream toho trafiku a ne na ten koncový biznisový objem kde
0: vy vidíte Behavie za pět let? Bude to právě ta Amerika, nebo je to nějaký jiný cíl?
1: Za pět let určitě už jako globální hra. Já si myslím, že teď máme našlápnuto, jak tím, co děláme, tak tou snahou vlastně začít budovat vlastní kanály přes afiliaci a tak, jako spíš spíš globálně.
0: No a když už byste byli globální a přišel za váma Google, že vás chce koupit nebo vstoupit, šel byste do toho?
1: No, to by byla velký morální dilema. protože jakožto z prostý kapitalista samozřejmě to vnímám, že proč ne. A Na druhou stranu vím, že bych asi, asi potřeboval vědět, jako co s tím ten Google udělá, ale to je takový to klasický zakladatelský. Jo? Já jsem zakladatel startupu a vím, že chci v nějaký moment vyexitovat, že jo? protože se to nebudu dělat po zbytek života, jo? A, ale na druhou stranu prostě vím, že třeba data sbíráme jako výrazně etičtěji než Google a jako kybenetický bezpečák prostě do toho vidím, takže to to samozřejmě, tak asi bych to řešil, no, to bych doufal, že přijde spíš ten Microsoft třeba, když už horším.
0: (laughs) Tak za pět let uvidíme. To byl Tomáš Pluhařík, moc děkuji za milý rozhovor a ať se vám daří. Díky moc.